0: Les moments vacants Les moments vacants. Savez-vous que de 1981 à 1984 a existé un ministère du temps libre, beaucoup poqué tout le long de son existence André Henri, son seul et unique ministre, raconte que lors de son premier déplacement en André-Loire, il voit une femme une soixantaine d'années devant sa porte. Il s'arrête, se présente, visiblement peu ému par cette rencontre, l'habitante reste mutique. Il lui lance alors, « Madame, pour vous, qu'est-ce que c'est que le temps libre ?» Et là, elle lui répond, Monsieur, le temps libre, pour moi, c'est un temps vide entre deux temps de travail. La claque. Le ministre dit alors avoir compris l'ampleur de sa tâche. S'assurer que chacun dispose d'un temps pour soi, un temps qui fasse sens. Un temps intime pour lire ou se rencontrer, un temps non détourné par la société de consommation. Et pourtant, depuis la disparition du ministère, la captation de ce temps par le monde marchand semble avoir prospéré. Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants c'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce 21e épisode, Olivier Moko, docteur en sciences politiques et créateur de jeux vidéo, dirigeant de Gaming Society. Il nous expliquera que l'heure n'est plus à la bataille de l'attention, mais à la bataille de la pulsion pour détourner nos moments vacants.
1: Bonjour Olivier. Bonjour Nathalie. Alors on va dire tout de suite qu'on va se citoyer parce qu'on se connaît depuis...
2: Vos 20 ans je dirais.
1: Oui, 20 ans. Oui, Première question, question que je pose à tous mes invités. Euh, Qu'est-ce qu'un moment vacant pour toi Est-ce que tu en as
2: ils sont rares, ils sont rares, parce que peut-être que je les fuis euh, sur l'attente, ça a toujours été un sujet pour moi, l'attente. En tout cas, je l'associe beaucoup à l'attente dans la vacances. Et après, le rien, c'est très compliqué euh, aussi, de le à soi, ou toutes ces choses-là, donc... Euh... J'ai appris à les apprécier avec le temps, je dirais, avec l'âge. Temps petit, c'est je recule tout le temps, autant maintenant, euh, c'est vrai que c'est un luxe.
1: Et, et pourquoi tu as associé à l'âge, au fait de, de prendre du recul par rapport à
2: ça Peut-être au rapport soit plus contemplatif, plus une acceptation de soi aussi, voilà, je pense qu'il y a un travail là-dessus, sur... Sur euh,
1: l'identité, qui tu es...
2: Voilà, qui et sa place aussi, hein, parce que c'est compliqué de rester en place, euh, et à un moment vacant, elle y est essentiellement à accepter d'être là, l'instant présent, donc... Euh... Voilà, le temps faisant,
1: on va dire. Le temps faisant, tu t'es accommodé avec cette idée oui. de toi.
2: Absolument. Tu
1: t'appartiens à toi-même.
2: Exactement.
1: Alors, tu travailles sur, euh, sur des jeux vidéo, tu es créateur de jeux vidéo, tu as rédigé une thèse notamment sur la science politique et euh, les jeux vidéo, l'univers des jeux vidéo. Euh, Aujourd'hui, on voit l'apparition de slack Games, c'est un peu des, euh, des petits jeux créés pour euh, complètement atomiser oui. l'ennui et occuper euh, pleinement l'espace euh, vacant d'attente. Est-ce euh, que ces jeux modifier notre rapport au temps d'après toi.
2: Euh... <rire> en tout cas, c'est des jeux qui fuient, qui sont, qui travaillent sur la peur du temps de vacances. Justement. Ils travaillent sur cette peur de la vacance, du rien, de l'attente, de l'ennui, de toutes ces choses-là. Et euh, quand tu parles de ces snaguet, on pense tout de suite au jeu de voodoo, voodoo qui est une boîte, la dernière licorne française hein, du moment, qui a été valorisé à plusieurs milliards quatre, justement parce qu'ils font tous ces snack games ultra simples, ultra répétitifs, très euh... Je consomme, je jette, c'est un peu fast-food. Mais ça te permet de jouer n'importe où, n'importe quand, quand tu fais la queue, quand tu attends pendant la pub, quand tu es aux toilettes.
1: Tu crois même pendant les breaks de boulot je...
2: Breaks de boulot, oui. Il y en a qui fument des clopes, il y en a qui jouent à ça, quoi. Sauf que les clubs, ça te permettait de sortir. Ça, tu peux faire tes pauses sans quitter ton bureau. Donc, C'est encore plus pratique.
1: Et en termes de temps, je crois que ce sont des, euh, des jeux qui sont conçus pour une durée de 8 à 10 minutes qui correspond à peu près à ces temps d'attente. c'est
2: ouais, 8 à 10 minutes, mais tu fais plusieurs parties. Hein. C'est-à-dire que tu es capable de jouer 3-4 fois euh, sur des expériences très très courtes. Les, les jeux mobiles, essentiellement, sont basés sur des temporalités très très courtes. C'est du 1 minute, 32 minutes de session sur lesquelles on va répéter. Donc en fait, c'est à la fois très intense... Très répétitive et donc ça te dilue ton rapport au temps. Parce que je fais aller un petit coup de plus. Parce que tu sais que c'est pas beaucoup de temps de plus et pourtant, euh, tu peux y passer euh, beaucoup, beaucoup de temps en fait sans faire attention.
1: Oui, et en plus ça joue sur un phénomène de, euh, de rétribution, de récompense. Mm -hmm. Donc c'est assez gratifiant évidemment. Il y a des boucles de récompense qui sont de plus en plus courtes en plus, je crois, à chaque fois.
2: Ouais, c'est effectivement dans le, sens, le jeu. Euh, <rire> on peut pas le décorréler de l'envie de gagner. Alors, contre quoi tu gagnes, c'est toujours la question. Contre la machine, contre toi ou contre les autres, mais tu joues contre quelque chose, donc tu dois ouais, le surpasser, et on t'entraîne, on t'éduque, on te dit comment te comporter souvent pour gagner dans tous ces types, dans tous les jeux, de toute façon. Et donc, tu as des récompenses que tu gagnes de manière plus ou moins aléatoire. Et on sait qu'un des éléments pour avoir, de la, je sais pas si c'est de la désirabilité ou si c'est... Euh, l'envie d'avoir un peu plus, bah, c'est d'attendre voilà. ce que tu vas gagner. Et ça, c'est tout un travail issu de, des behavioristes, des sens cognitifs, etc., où on voit que euh, quand tu appuies sur une machine qu'elle te distribue quelque chose, t'es content, si en plus il y a de l'aléatoire, t'es encore plus excité, t'es dans un effet euh, dopalinique ou autre qui fait que tu as un besoin de euh, reproduire, reproduire, reproduire. Et donc, soit c'est dans l'aléatoire de ce que tu gagnes, soit c'est dans le temps, parce que le jeu, ça te met aussi dans une situation un peu de tension euh, quasiment physique, hein, psychocognitique, et donc, tu as besoin de te décharger émotionnellement. Et donc, quand tu attends, bah, ça te crée de la frustration. Et la frustration, c'est super comme levier de consommation.
1: Oui. On peut même dire que finalement, plus qu'une bataille de l'attention, c'est une sorte de bataille de la pulsion. On joue sur euh, la psychologisation des ressorts, on joue sur... Euh sur euh, la satisfaction, je, je crois qu'il y a quelque chose aussi au niveau du cerveau, c'est le cortex euh, préfrontal qui, euh, qui est activé ouais, dans ce cas-là. En fait,
2: l'économie de l'attention, c'est une économie euh, des anciens médias et d'un monde passif, en fait. C'est-à-dire, on sature, on bombarde euh, de, de signes, et es dans une saturation cognitive, dans une économie plus de la pulsion et d'un capitalisme contemporain, mais là c'est du Deleuze-Gattari, hein, c'est totalement ça, c'est comment on va jouer sur ta pulsion, et ta pulsion... Euh, de vie, de mort, de création et de destruction, hein, qui sont des ressorts euh, psychologiques forts, et qui, que tu vas retrouver, réanacter, rejouer, dans, justement, dans ces jeux-là, à euh, différentes manières. Et donc, tu travailles sur du désir, et c'est du désir, non pas... Parce que ça supposerait un imaginaire et une construction sur un certain long terme, de te désirer quelque chose, mais là, c'est sur de la complétion, c'est sur de la stimulation, et euh, donc de la pulsion euh, à assouvir.
1: Oui, et donc, on joue aussi sur l'idée de sensation, et euh, on réactive aussi l'idée des sens, qui sont convoqués par exemple, oui, oui euh, le toucher qui est très important, les, les visuels évidemment.
2: Oui, parce que là on parle beaucoup, euh, on a parlé jusqu'à présent pas mal de tous ces snack games et tous ces jeux hyper casual, hyper mobile bien entendu, euh, à l'opposé ouais. du spectre, tu as des jeux qui au contraire sont d'une lenteur et même d'une longueur euh, démente des jeux comme The Witcher, c'est plusieurs centaines d'heures, donc c'est je ne sais combien de saisons de séries télé que tu te binge-watcherais, mais là tu joues et tu rentres dans des univers sur un temps très très long, dans des esthétiques bien entendu euh, souvent euh, extraordinaires, et avec une vraie dimension artistique, et ensuite effectivement dans le jeu on oublie souvent le corps, hein, et le corps est fondamental, que ce soit à ah, la manette, tu as toujours eu la blague, du gamin qui joue à la console, au Game voilà il est musclé des pouces. Donc Michel Serre qui te parle de la petite poussette, ça te montre bien qu'il y a ce rapport tactile en fait qui est souvent mis de côté et en même temps que tu peux avoir et qui fait qu'il y a des gens qui sont des performeurs, il y a des meilleurs joueurs que d'autres. Il y a des gens qui ont plus de dextérité, de coordination humaine et qui sont capables d'être un pro-gamer et d'être meilleur que toi. Et d'ailleurs tu déclines avec l'âge parce que ton corps décline. en
1: Et en même temps il y a certains jeux qui sont conçus sur euh, plutôt l'idée de temps, c'est-à-dire que tu, plus tu joues, plus tu deviens euh, beau
2: bon. Oui, parce que c'est euh, de l'apprentissage euh, et c'est de l'apprentissage La même manière que tu as pratiqué un instrument de musique, donc tu as joué une partition dans un jeu, tu es beaucoup plus dans une démarche de musicien que de spectateurs de télé, parce que tu interprètes des choses à l'écran, tu joues, tu as une dextérité qui se forme, et la dextérité c'est de l'apprentissage. Et d'ailleurs, jamais on va te changer les commandes d'un jeu, la manette, on va pas te changer le mapping des touches, parce que quand tu passes d'un Call of Duty à un Battlefield, à travers tous les jeux de par exemple de, de tir, il y a plus qu'une grand-mère qui s'est établie, il y a une, une, établie, y a une euh, rationalité du geste, donc tu, tu te cliques toujours à droite, pour euh, pour tirer, à gauche pour viser, tu te déplaces toujours avec le même type de stick, et ce qui fait que tu passes de jeu en jeu très simplement sans d'apprentissage du corps. Et c'est un gros défi, parce que tous les gens qui ne jouent pas, ils ont ce coup qui est énorme, c'est d'apprendre euh, à manipuler ses mains et d'interagir avec des signes à l'écran. Et il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Hein, parce que c'est très difficile, quelque part, pour ceux qui ne connaissent pas, et passer à un certain âge. Il y en a, c'est l'appréhension de la 3D, il y en a, c'est l'appréhension de relier ce que tu fais, de voir ce que tu vois à l'écran, parce que c'est le corps qui bloque, généralement.
1: So, so hard, Frenzy. The blends be all Et donc, en fait, on joue sur cette rythmique du mouvement pour pulvériser les moments vacants, pour euh, empêcher... Après, de... Alors, le jeu, de... si
2: on va jusqu'au bout de la métaphore musicale et qui est, pour le coup, fondamentale hein, quand je fais des jeux, c'est la rythmicité de l'action. Combien de toutes les X secondes tu vas avoir un input Comment cette, in, cette euh, action-là va avoir plus ou moins d'importance, va être plus ou moins forte, va plus ou moins répétée Et ça, c'est euh, déterminant parce que euh, tu peux avoir des jeux basé uniquement sur ce geste-là, hein, sur côté très sonné, je tape, je tu tape, tu vas avoir des jeux au contraire où euh, c'est à l'inverse, tu réfléchis avant de faire une action, et puis tu vas avoir des jeux où tu fais plusieurs centaines de clics à la minute.
1: Une séquence de jeu c'est à la fois euh, de la rétribution et plusieurs actions. Donc ça te redonne le pouvoir en même temps de, de faire.
2: Ah ben non, le jeu c'est le jeu c'est du faire. Il y avait une psychologue américaine qui s'appelait Sherry Turkle ouais. qui dans les années 80 au tout début s'est ouais. intéressée aux jeux vidéo. Elle l'a appréhendé de manière plutôt positive, ou du moins agnostique, en disant qu'est-ce que c'est que ces jeux qui sont sur des bandes d'arcade, qui passent leur temps là-dessus, et ça du coup, en fait, c'était pas du média classique, c'était du faire, c'est de l'action, en fait. Tu renoues avec un paradigme qui est celui de l'action, de la progression, de la rétribution, et une certaine forme de mérite, ou de justesse dans la récompense. Ce que la société ne fait plus, le jeu vidéo le maintient, à tel point que certains se sont dit mais si on gamifiait la vie, si on la ludifiait, etc., qu'on la rythmait, qu'on faisait avancer à un rythme constant, avec des niveaux, des paliers, des proportions, qu'on planifiait ta vie comme dans un jeu, tu pourrais sortir de situations multiples, et notamment, Jane McGonigal qui avait initié ça, c'était pour se guérir de la dépression. Et on s'est guéri comme ça, en rythmant sa vie, d'achievement, de récompenses, et en se distillant des bons points, quelque part, pour se reconstruire, positivement. Et donc, c'est assez important, finalement, le dans la construction de soi, on en parlait tout à l'heure au tout début, mais finalement c'est très très important dans le jeu, c'est que ça va te permettre de devenir joueur, de progresser, mais c'est vrai que tu deviens joueur, et devenir joueur c'est le personnage de fiction, c'est le héros, c'est très valorisant en plus dans les imaginaires qui sont, qui sont proposés.
1: Je crois aussi que dans les jeux, les jeux vidéo, il y a une forme d'égalité, qui ça fait que à la fois on s'invente un personnage, une identité, et en même temps on part tous du même niveau, donc tu parlais de la société qui ne, ne permet plus aujourd'hui de Parfois de, de faire et de grimper, euh, mmh. d'avoir une forme d'ascension euh, dans les jeux vidéo, c'est possible de même façon.
2: C'est possible à deux niveaux. Premièrement, parce que l'ascenseur n'est pas cassé, donc social ou de ou le leveling qu'on appelle dans le, dans le jeu vidéo. C est, c est, au contraire, ça doit fonctionner. Et deuxième point, c'est que toute personne qui commence un jeu, on ne va pas prendre en conséquence euh, et en considération son héritage, sa legacy euh, et de où il vient. Parce qu'en fait, tu viens de nulle part quand tu joues et on l'a vu avec les différents euh, travaux écrans, que qu'une euh, des plus grandes inégalités, c'est l'égalité patrimoniale initiale. On le sait depuis Bourdieu, on le revoit avec Piketty, on le sait fondamentalement, ça arrange tout le monde, mais on le sait. Et là, dans un jeu, en fait, tu n'as pas d'héritage. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y aura des gens qui rongent plus que les autres, qui ont peut-être plus d'appétence. Mais, fondamentalement, tout le monde peut devenir le meilleur joueur, quel qu'il soit au fin fond euh, d'une barre en banlieue, ou dans un beau quartier euh, parisien, il aura la même chance. Et ça, c'est hyper intéressant parce que pour le souvenir de pratiques de jeux vidéo en ligne, il y avait des socialisations qui se faisaient assez improbables entre des gens de différents milieux, de différents âges, et des, des rencontres, en fait, qui ne se seraient jamais produites parce qu'il n'y avait pas les espaces. Parce que le jeu, c'est de l'espace et du temps. On parle beaucoup du temps, là, mais c'est aussi des espaces dans lesquels on va pouvoir se brasser, on va pouvoir s'échanger, on va pouvoir euh, finalement expérimenter d'autres choses. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour ça parce que c'est des, des espaces vacants, quelque part.
1: Oui, je crois qu'on appelle ça le cercle magique.
2: Oui, exactement. En théorie du jeu, le cercle magique, c'est un des procédés qui est utilisé où tu vas sur le sol créer, un délimiter un cercle, et au sein du cercle, tu vas faire ton jeu, et à l'extérieur, ben, tu n'auras pas, tu es hors du jeu. Et en fait, le cercle magique est censé te protéger. C'est comme une convention quand tu es au cinéma et que tu regardes. Là, tu es dans une logique où euh, tu vas euh, agir, tu vas accepter les règles du jeu, tu vas être en pleinement dedans, et surtout tu vas être hors de la réalité.
1: Il y a une courbe de progression, il y a la liberté, c'est pas trop punitif
2: Pas trop punitif, il y a quand même une, une partie de la population des joueurs qui aime le jeu très punitif. Ah
1: oui. Et on pense <rire>
2: notamment au, au succès des Dark Souls et tous les jeux très hardcore, où justement la difficulté aussi avait quelque chose d'assez intéressant, parce que ça peut être très dur, mais tu peux y arriver, donc c'est d'autant plus valorisant. Oui. Alors qu'un truc très dur et que c'est un plafond de verre, bah c'est plaf... le plafond de verre qui est dur, c'est pas la... le chemin qu'il faut y accéder. Et donc c'est en ce sens-là où c'est valorisant, et... et plutôt que punitif, c'est très encourageant en fait, mélioratif plutôt.
1: Il n'y a pas des jeux où on réintroduit euh, un petit peu d'attente, de moments vacants justement Oui,
2: alors tu as plusieurs, le, le, la gestion du temps effectivement, elle est... donc, quand on le monétise, donc tous les jeux gratuits, on monétise ton temps. Donc là, effectivement, on va créer de la frustration quasiment pour que quand tu es fini ta partie de Candy Crush, hein, que tu as envie de jouer, c'est soit tu attends quelques temps, soit tu payes. Et donc là, c'est l'attente que tu que tu dois qu'il est. Et, justement... et donc c'est juste
1: sur la frustration. Voilà,
2: ça c'est la De l'autre côté, tu vas avoir toute une partie des jeux, et notamment les jeux où tu te déplaces, on appelle, dans les MMO, on appelait ça les quêtes TGV, tu as d'un point, point B, bon, c'est un peu parfois réberbatif, etc., ou même, ils ont, certains jeux ont érigé le, le déplacement en, en art, on appelle ça les walking simulators, et c'est des jeux de simulation de marche. Et un des derniers gros jeux qui est sorti, Death Stranding, c'est un jeu où on marche énormément, et on est un livreur, et on marche, c'est très contemplatif. Et c'est vrai que, euh, finalement, tu, te, tu peux presque faire de la randonnée dans ces jeux-là, et euh, t'abstraire à la réalité, et être dans des autres temporalités qui, sont, euh, justement, qui peuvent favoriser la rêverie.
1: Et euh, on le sait aussi, ce qui fait que ce n'est pas forcément un... Un moment vacant, d'une certaine façon, c'est aussi l'idée de sociabilité, parce qu'en fait, c'est du temps aussi partagé avec d'autres. On rencontre des gens, ce sont des espaces sociaux. On s'affranchit de, de toutes les contraintes, de, notamment dans le spatial, pour rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans
2: leur vie. On l'a vu avec le confinement, hein. c'est-à-dire que le jeu t'a permis ça, ouais. de euh, développer énormément de choses, euh, notamment d'abolir la distance. C'est-à-dire que quand tu te faisais un apéro en visio, si en plus tu te faisais une partie de jeu, des jeux de dessin, euh, des jeux de quiz, etc., bah, tu abolissais la distance parce que tu étais dans le fameux cercle magique, ça te remettait ensemble. Donc, en fait, tu n'avais pas l'impression de boire dans ton coin tout seul, tu buvais avec des potes en train de jouer à un jeu et où tu passais du temps avec. en plus de discuter, parce que ça, le, le terrain de jeu, justement, permet de relier ça. Ça, c'est hyper important et ça explique aussi pourquoi les gens ont des liens forts dans les jeux où ils jouent à plusieurs. Pourquoi Fortnite euh, pourquoi euh, World of Warcraft, toutes ces choses-là, finalement, c'est ça. World parce Warcraft
1: que... Warcraft est finalement, un système de, de chat, quoi. C'est un chat amélioré.
2: La continuité fois. du téléphone. Mais d'ailleurs, on s'en est rendu compte. Il y avait des, y avait des études qui montraient que les, les gens passaient énormément de temps dans World of Warcraft juste pour discuter, euh, glander, C'était le centre commercial là, du dimanche, euh, du samedi après-midi de l'utilisateur France. Voilà. voilà. Et ça, c'est. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça rentre. Alors, moi, j'étais déjà dans les LAN Party à l'époque, mais hein. c est c est des, je les deux, mais, en fait, euh, mais c'est vrai que c'était... On se retrouvait en ligne pour jouer, alors c'était des gros orateurs sur le bras, on euh, et on se retrouvait à plusieurs, et on se disait mais ils ne se parlent pas, mais si en fait on partageait quelque chose. Et ça c'est ce partage-là, bah, le, les jeux l'ont permis, puis les jeux en ligne évidemment, on multiplie. Par exemple, il y avait, on avait fait une étude sur une classe de troisième, on s'est rendu compte qu'ils continuaient, en fait toute la classe, à jouer au même jeu, que c'était wakfu. Et ils y jouaient. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était la, la continuité de la cour d'école. Et donc, euh, plutôt que ça peut au téléphone, euh, plutôt que de glander dans la rue, bah, ils glandaient sur le, sur le jeu, qui était devenu une plateforme sociale en fait. Et donc, c'était l'espace de rencontre qui te permettait justement de prolonger le temps de, des socialités à l'école et de se prolonger hors école. <musique>
1: sur euh, les moments vacants et les jeux vidéo, tu dirais que d'un côté ça a atomisé l'ennui quand il s'agit de ce qu'on a dit des hyper casual games euh, mm -hmm. qui sont vraiment euh, sur une logique euh, hyper financière déjà euh, et euh, vraiment de monétisation, de, monétisation de, temps. Euh, mm -hmm. de temps vacant. Et en même temps, ça peut être aussi une source euh, de moments vacants contemplatifs quand ce sont des jeux un peu plus évolués euh, qui permettent... Euh, ah, de pousser vers un imaginaire.
2: Ça montre bien en fait à la fois la, la, la pluralité des jeux vidéo dans leur ensemble, leur plasticité et que euh, tous les jeux pensent en rapport à l'espace et au temps. Et donc généralement, un jeu vidéo à succès, c'est un jeu vidéo qui va repenser ton rapport à l'espace-temps, à la physique. C ces jeux vidéo ont vraiment un, un spectre très très large. Tu as des jeux hyper casual, des jeux très contemplatifs, des jeux que tu vas jouer juste une demi-heure dans ta vie, des jeux que tu vas passer 100 heures. Et en fait, tu les investis, en fait. C'est des espaces que tu vas investir comme tu le veux, seul ou à plusieurs. Et d'ailleurs, ça peut même devenir tes routines, en fait. Ça va devenir ton jeu, ton moment où tu vas passer du temps. Avec une dilution de, 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 de la notion de temps, c'est ça qui est, est intéressant. Il y a pas mal de gens, au jeu de gestion, type civilisation, etc., qui vont lancer une petite partie. Un c'est une petite partie à 20h. Ils se retrouvent, il est 3h du mat', quoi. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai refus l'histoire de l'humanité, mais ah ouais. Et en fait, c'est un vortex temporel aussi. Oui, c'est ça clair. qui est assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé d'addiction, non C'est surtout qu'il y a une problématique de temporalité et de lutte sur les temps de loisirs. Personne ne va dire que tu es un addict parce que tu regardes 5h30 la télé par jour, qui est la moyenne en France. Par contre, si tu passes 5h de jeux vidéo, on va dire mais tu es complètement taré, etc. Ben non, c'est les gens qui investissent comme ils le veulent leur temps devant un écran. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on le voit que c'est des économies basées sur les temps, de disponibilité, hein. un tiers la bonne vie, un tiers, de, un tiers de travail, un tiers de de besoins physiologiques qu'on fait dormir, un tiers de loisirs.
1: Oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas Parce qu'on sait aujourd'hui que ces temps sont euh, les 3-8, c'est complètement imbriqué. Aujourd'hui, oui, il, il y a des zones grises entre le travail. Bien et sûr. de euh... ah ben, toute façon,
2: il y a des zones grises parce que c'est le même dispositif. Mais non, tu tu travailles et tu joues, avec la même chose. Tu as ton téléphone, il sert à la moitié de l'économie du téléphone et du smartphone, c'est du jeu. La moitié de tu vois de sur ordinateur, c'est du jeu. Et donc, c'est ça qui est, qui est fou, c'est que fondamentalement, le jeu est potentiellement tout le temps là. comme il est tout le temps là, bah c'est ces temps et ces espaces alternatifs qui sont tout le temps là aussi.
1: Est-ce que quand tu conçois des jeux, toi, un, est-ce que tu as des temps d'attente Et de deux, est-ce que tu penses justement à cette rythmique quand tu fais quelque chose
2: Alors, sur le temps d'attente, tout le temps. Alors ça, c'est vraiment le, le grand moment où tu fais des jeux. Là, tu coordonnes les différents corps de métier qui ont des dépendances entre eux. Donc, tu attends toujours que l'autre est finalisé... À ce que tu dois faire pour pouvoir euh, commencer ta tâche, et quand tu coordonnes tout ça, parce que déjà, bon voilà, c'est un réalisateur qui va orchestrer tout ça dans un film, tu fais la même chose en game direction, donc tu vas euh, coordonner tous ces gens pour qu'ils arrivent. Donc toi, tu passes ton temps à attendre que les gens aient fait ce que tu souhaiterais qu'ils fassent, et puis t'as en plus la partie fabrication technique, qui fait de l'attente, de l'aléa, et, et parfois, si tu passes ton temps à attendre, ce qui fait que tu recrées des sociabilités aussi. T'as beaucoup de dans le jeu, une espèce de côté un peu... On échange tous, un peu fraternité, mais parce que en fait, c'est les temps d'attente collectifs qui t'autorisent aussi à avoir d'autres formes de relations. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que tu vas toucher de manière plus informelle. Tu peux même jouer pendant les temps de pause. On voit beaucoup de jeux. dans les studios de jeux. Tu joues pendant le temps de pause. Tu bosses, tu fais des jeux et à ta pause. Tu joues à des jeux vidéo. c'est c'est comme ça. Hein. C'est quand même un truc de dingue, tu vois. Mais ça, ça l'illustre bien par, par l'absurde. Autant tu serais dans un truc, une boîte classique, et puis à la pause que tu joues, pourquoi pas? Mais tu peux dire ah, ils font des jeux et après ils jouent, ils sont obsédés. Ben non, ils bossent et ensuite ils jouent. Ça c'est après sur la conception du temps, ouais, elle est fondamentale parce que un des gras entre guillemets, c'est d'entrer dans le quotidien des gens. Et donc l'idée c'est à quel moment de la vie tu timici pour que les gens jouent. Et donc tu rentres dans une intimité, tu rentres dans un temps qu'ils t'accordent et ça c'est quand même assez extraordinaire, qui est concurrencé hein, très fortement par vos jeux. Mais tu penses ça, donc tu as pensé combien de temps. C'est quoi la partie idéale Est-ce que c'est une minute, dix minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure Est-ce que on joue sur un truc infini C'est-à-dire que c'est des jeux où tu construis à l'infini, donc de... c'est sans fin. Donc si c'est sans fin, y a la gestion, c'est du temps expansif, tu vois, qui va complètement contaminer tous tes espaces réels et temporels. Ou alors, tu vas aussi travailler sur la question de la fréquence. Quoi. Et donc, il euh, y avait pas mal de jeux, d'ailleurs, qui je travailler là-dessus, à quel moment tu vas revenir Est-ce que c'est des jeux de pour le matin ou pour le soir Auprès de quel public? Est-ce que tu, par exemple, tu le sors les jeux avant les vacances? Ou pas? Tout ça, c'est vachement très en fond dans les, dans les plannings de prod. Tu vois, évidemment, as Noël parce que, voilà, et tu vas acheter. Et ensuite, tu as souvent Juin parce que as les vacances d'été pour jouer à ces jeux-là. Et tu verras toujours qu'en été, tu as des, l'émergence de nouveaux phénomènes. Entre guillemets, l'émergence de phénomènes. Non, c'est juste que c'est un agenda qui est pas, méconnu, qui, est, qui est méconnu peut-être du grand public, mais qui est clé et fondamental pour faire émerger des jeux, euh, les Fortnite, ça, ça, les Fortnite, PUBG, tous ces gros jeux ont émergé pendant un été. Ou Pokémon Go. Hein C'est pas anodin. Ils l'ont pas sorti en plein hiver. Ils le sortent quand les gens ont du temps ou sont disposés à appréhender leur temps différemment.
1: Oui. des jeux vidéo et des, des moments pas enfin, comment les jeux vidéo est-ce que ça on va aller vers une compression de l'espace-temps encore plus
2: moi je pense que c'est plutôt des ex, des extensions ou des expansions de leurs espaces-temps à eux tu vois et euh, après on est, on est dans des logiques tu vois la, la ville la plus une des villes les plus visitées au monde c'est il y a Paris mais tu as aussi Los Santos qui est la ville de GTA où il y a plusieurs dizaines de millions de joueurs par an depuis euh, quasiment ouais. euh, 7 ans quoi c'est délirant en fait, et les gens le fréquentent, ils vivent, ils s'amusent, ils font énormément de choses à l'intérieur. Oui. Donc, euh, et puis avec le confinement d'une part, le rapport que l'on a à l'espace et au temps aussi qui est complexe, il va y avoir une imbrication entre le numérique et le physique, et puis en conséquence on va se retrouver avec euh, peut-être une ludification du réel, ou quelque chose de réel, d'une réalification du ludique, je sais pas si c'est un analogisme barbare, mais... Peut-être que finalement on va avoir qu'à introduire du réel dans ces espaces. C'est là parce qu'ils seront totalement imbriqués en fait. Mmh. Et donc le, qui gagnera Ça sera l'industrie la plus puissante ou la chose la plus engageante La vie ou le jeu Ça, c'est toujours une grande, grande question euh, qui, qui se posera.
1: Et qu quels sont euh, les livres J'en sais rien. Les, euh, les penseurs, les poètes, euh, les peintres voilà. les qui t'inspirent sur l'idée du temps, des moments vacants
2: voilà, Je dirais sur le ton. Euh... La... <rire> peut-être plutôt euh, tout ce qui est psychologie, mais les classiques, hein, euh, freudienne, etc. C'est intéressant le rapport à, à l'attente, aux choses que tu dois prendre, que l'on te donne, hein, totalement. Et après, en, en, en lecture, euh, c'est peut-être... Alors moi, ce que j'aime beaucoup en littérature, c'est la rythmicité de la langue. Mais c'est la rythmique, c'est la musicalité. Euh, voilà, il y a par exemple Alice de Kerangal, c'est des... C'est des livres, une langue qui est, que j'adore, euh, qui est pas forcément, qui est, et qui te produit une temporalité, en fait. Et t'as des livres, tu vois, Yoursenard, euh, bah, c'est, voilà, tu as une mécanique, tu rentres par la langue, juste par la mécanique, tu rentres dans un temps, en fait. Et c'est le temps de, ce, de cette dénonciation qui, euh, que j'adore. puis la
1: syntaxe et, aussi, le. Ouais, le la, le la syntaxe,
2: bien sûr, les silences, toutes ces choses-là font que, euh, les les, ouais, les virgules, la longueur de la phrase aussi, et donc ta capacité à, à formaliser, à, à lire la chose. Quoi. Donc, oui, il y a pas mal de. Il y, y a un rapport au temps qui est très différent dans chaque auteur, en fait. Et que ce soit, mais même en musique, tu vois. On a compressé certains formats, et dans d'autres, c'est des temporalités. Euh... Est-ce
1: que le break en musique est le moment d'accord ouais. du titre Là, Moi j'aurais
2: plutôt tendance à dire que c'est plutôt le, le minimalisme post-Philippe Glass, euh, Reich et compagnie qui, qui mettent un, en évidence par euh, la répétitivité qui te crée un mood d'attente. Et que tout, tu, tu, tout est basé, je pense que bah, le le Boléro de Ravel c'est le même délire, c'est... Par nappe successive, on te construit quelque chose sur une répétition et tu attends le moment un peu final où tout le monde est ensemble, etc. Et ça, je pense que euh, c'est assez fascinant de voir comment hein, les compositeurs contemporains travaillent le temps, en fait. Des morceaux très longs, très répétitifs. Voilà, c'est un sujet intéressant. Merci Olivier. Ben, merci à toi.
0: Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour prolonger la conversation et découvrir les coulisses du podcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec le professeur Laurent Schmitt, psychiatre et auteur du Temps pour soi. Il nous expliquera que le temps est relationnel et que dans la plupart des cas, c'est la mère qui initie le nourrisson à l'idée d'emploi du temps. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants, je suis Anne Péruel.